0: Sejam todos bem-vindos, <risos> Sobre tocar um pouquinho hoje para receber vocês, sim, a gente espera um pouquinho vocês entrarem, tá dando para ouvir bem? O sinal tá bom? Conta aí para a gente como que tá o sinal, tá dando para ouvir bem? Gente, sejam todos bem-vindos ao nosso Papo de floteiro semanal, Papo de floteiro. É, Para quem ainda não me conhece, meu nome é Irene Roseiro, sou professora de foto transversal no programa Guri, Capital e Grande São Paulo e também sou chefe de naipe aqui da Banda Sinfônica do Conservatório. E hoje nós vamos conversar então com Abner Medina, que é luthier aqui, bem conhecida aqui de São Paulo, um excelente luthier, que eu admiro muito o trabalho dele, então vai ser um, um prazer enorme receber ele aqui hoje. E oh, essa... Na partita que eu tava tocando no começo, eu tava tocando com o bocal que ele construiu aqui, ó. É um bocal da marca dele. Um bocal que eu sou apaixonada, apaixonada sou suspeita pra falar. É, eu sou completamente apaixonada por esse bocal. É, é uma delícia tocar nesse bocal, o timbre. Eu não sei se, uh, se dá pra perceber muito o timbre, né, da, pela internet, mas... Nossa, presencialmente sim, a sensação da gente tocando é uma delícia, assim, dá vontade de ficar tocando só com, com o vocal de madeira. Bom, então, para não me alongar muito, vou chamar ele aqui já para a gente já começar a nossa conversa, que tem bastante coisa que a gente quer saber, que a gente quer perguntar. Sintam-se à vontade para mandar perguntas aqui no A gente vai respondendo, vamos conversando aqui bem tranquilo, quem que tá por aí? Luiz Marcelo, oi Luiz, tudo bem? Muito tempo, a ah, Adri, Adri, sua pergunta tá anotada aqui, hein? Não esqueci não, sua perguntinha tá aqui, Orlando, Daniel, Daniel, grande desenhista, obrigada por estar aqui Daniel com a gente, Se o sinal cair, qualquer coisa, se o áudio ficar ruim, vocês vão dando feedback aqui para a gente, tá? Por favor.
1: Obrigada, Rian. <risos> Obrigada. Ai, oh, até fiquei nervosa. Assim, de verdade? <risos> Tocando
0: para câmera não é a mesma coisa, né? Só para... Pra gravar, assim, é diferente Ih, Cadê o... não deu certo Vamos tentar de novo Tá lá Vamos tentar adicionar ele aqui na nossa conversa Será que agora vai? Vamos ver Acho que agora vai dar certo <risos> Oi Oi, Abner
2: Olá, Ariane Tudo bem? Tudo <risos> bem? Prazer estar tudo aqui com você. Oi, Andrei, tudo bem? Tudo Ai, bem. prazer é
3: tudo meu. Nossa, muito obrigada, viu, por aceitar vir aqui bater esse papo com a que gente, isso. com os solteiros.
2: <risos> pra pra muito mim obrigada. É uma honra. Eu queria te é, agradecer pelo convite, né? E também dizer pra você que é uma ótima iniciativa essa sua, de fazer esse bate-papo com o pessoal, né? Esse momento de pandemia, todo mundo em casa, né? alguma coisa aí para aproximar os flautistas muito muito bom mesmo parabéns
3: né? verdade Ai, obrigada é, a gente tem que se inventar né não pode Sim. ficar desanimado gente... é difícil né manter a, a motivação a inspiração assim, então por isso que que eu resolvi fazer isso aí está sendo muito legal mas graças a, a vocês, né, que estão aceitando vir participar, contribuir também, e pro pessoal que também está assistindo, comparecendo nas as nossas lives, assim, então, é, é uma coisa mútua, né, todo mundo aqui se ajudando, e isso é muito bonito de ver, assim, a gente um ajudando o outro e colaborando de alguma forma. Obrigadão, <risos> viu, Abner? Sim,
2: é ótimo. E você me ouve bem, me vê bem? Aqui tá travando um pouquinho para mim.
3: Pra mim tá ótimo, assim, tô... tá. A, a, a imagem só tá um pouquinho embaçada, mas pode ser a minha internet, assim, não sei, a, não, a mas imagem. Tá, eu... só...
2: Vamos seguindo, se eu ruim, o pessoal ótimo. É. É.
3: <risos> Isso, por favor, pessoal, vai dando um feedback pra gente. É, bom, então eu queria começar um pouquinho antes da gente entrar na, na área da, da loteria, né, eu queria conhecer um pouquinho mais do senhor, da sua trajetória, é, Antes, como que foi que o senhor conheceu, né? Antes de falar tecnicamente dessa, da, da loteria, dos bocais, Sim. como que o senhor conheceu, teve o primeiro contato com a loteria, ah, por exemplo? vamos lá,
2: vamos A lá. música. É, com a música, vamos começar com a música, né? Eu acho que eu, como muitos, é, o primeiro contato foi a igreja, mesmo, né? a orquestra da igreja, né? Tocar, e... O, o interesse pela música eu comecei a... Né, com, com a música ainda era muito novo, tinha 14 anos quando comecei né? e a, a, a minha primeira experiência com o instrumento musical não foi com a flauta foi com o trompete
1: Olha, <risos> jura?
3: gente nós jamais imaginamos
2: <risos> e foi uma decepção porque o trompete ele era um instrumento da igreja e muito ruim, né? Tinha alguns problemas e aquilo para mim foi uma decepção, porque eu não conseguia tocar de maneira alguma. Nossa.
1: E aí eu passei
2: por um segundo instrumento, que também não foi a flauta. Ah, é? Sim, Você sim. Foi...
3: Qual instrumento?
2: Violino. O violino? violino. Eu toquei, é, toquei por dois anos, estudei numa escola aqui de Jundiaí, o violino. Né? Tava indo até bem, né? Até um dia... A professora virar para mim e falar assim, ah, você né, tá indo bem, mas você faz muita careta tocando. <risos> <risos> Aí também traumatizou, né? Aí foi onde eu resolvi mudar de instrumento. E como é, to tocava flauta, então eu decidi pela flauta, né? Foi onde começou a paixão. Uhum.
3: Oi. Ai, meu Deus, será que cortou? Oi, voltou.
2: Opa, voltou. Tá é, deu ouvindo. uma
3: travadinha. Voltou.
2: Sim, <risos> Tô,
3: voltou aqui agora. Mas... É, então, daí, você foi pro, pro violino, a professora falou isso, daí que você foi pra flauta.
2: Sim, sim. Foi aí que começou a, a paixão pela flauta, né?
3: Bom, né? <risos> pra nossa sorte. O com... Que interessante, que legal. Nossa, jamais imaginava. Tá fazendo um barulho. Será que é a minha bateria que tá baixa aqui? Vocês estão ouvindo aí alguma coisa ou não? Enfim. Não sei se tá travando que eu tô com bateria abaixo. Não, mas não é.
2: Opa, voltou? Oi.
3: Acho que sim. <risos> Acho que sim. Ah, entendi. Então foi assim que começou. E aí onde foi que o começou a estudar flauta? É, a internet é um pouquinho da gente, mas um pouquinho a gente vai
2: Foi onde eu comecei os estudos e foi bem legal porque em dois meses eu consegui passar o método que, é a, que ele exigia e os hinos. E em dois meses eu já entrei a tocar na orquestra. Né? então foi para mim foi bem rápido né? dez meses só que também parou aí eu não evoluí nos estudos da flauta né eu mantive nesse nível de flautista amador somente tocando na igreja né uh... uhum. e foi muito bacana é muito bacana isso né
3: que legal um pouquinho da, da trajetória assim, do início de tudo né sim, sim, <risos> e a luterianos começou como foi mais foi depois, bem Sim, mais pra
2: frente. Sim, é, né? foi, foi, foi bem interessante porque uh, eu acho que alguns que estão assistindo talvez vão, vão se identificar com isso. Uh, na congregação, quando você toca um instrumento e existe a necessidade... Você passa a ensinar aquilo que você aprendeu, né? É assim que acaba acontecendo dentro da igreja. E, então me colocaram para ensinar a flauta. E eu fiquei durante seis anos ensinando na igreja. E, junto com isso, é, acontece que eu trabalhei por 20 anos no segmento de joias, relógios e ótica. É um trabalho que exige bastante habilidade manual e conhecimento de metais preciosos. né? Então, o que acontecia? Os alunos vinham com uma falta ruim... Né? Eu levava e arrumava, né? Aí foi se espalhando. O pessoal começou a me procurar. Ah, aperta um parafuso, faz uma soldinha, né? Regula a flauta para mim. E aconteceu que um dia eu precisei de fazer a manutenção na minha flauta. E eu muito curioso, né? Com essa habilidade de mexer com coisas pequenas, eu procurei uma empresa aqui no Brasil que fornecia materiais e ferramentas e fui até eles. Uhum com o intuito de comprar ferramentas e sapatilhas, os insumos, para mim fazer a manutenção da minha flauta. E chegando lá, a, a, a Tina e o José Augusto né, de Dom me, me atenderam muito bem e disseram assim, olha, é bem provável que você tente fazer a manutenção e não consiga, porque a flauta é um instrumento difícil, né? Deixa aqui que a gente faz Eu... Aí eu falei para eles: não, não, eu quero comprar, eu quero passar por essa experiência, quero tentar fazer essa, essa manutenção, porque eu já venho fazendo pequenos ajustes. Então ali eu recebi algumas uhum. ori orientações, fui para casa e a Tina ela falou assim: olha, você vai marcar quanto tempo você gasta para fazer o sapatilhamento da sua flauta. Quando ficar pronta, você traz, eu vejo como ficou. Se precisar de algum ajuste, eu faço para você. Ah, é, ok, trouxe a flauta para casa, desmontei, limpei e segui os passos que ela me, me orientou a, a, a fazer. Só que no meio do caminho eu achei que aquilo, aquela forma que ela tinha me ensinado não estava muito legal. Então eu mudei o tipo, de, 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 a man... o protocolo né, de, de manutenção ali. <coughs> Desculpa. E quando eu terminei, eu gastei 10 horas para fazer o trabalho. Né? Peguei a flauta, peguei meu carro, fui até ela como ficou. Quando ela olhou a flauta, ela falou assim: quanto tempo você levou? Eu falei: olha, eu levei 10 horas para fazer essa manutenção, trocar sapatilhas e tal. Ela falou assim: parabéns, você tem é, habilidade para esse trabalho. Né? Uhum. Você não, não conseguiu fazer aqui. Né? Então, vou te ensinar, ela me ensinou, e ali eu comecei a fazer manutenções das pessoas mais próximas, né? dos flautistas da igreja, uh, mais próximos. E assim foi por mais ou menos sete anos, né? eu fazendo uhum. manutenções, conciliando com o trabalho que eu já fazia na joalheria. Né? Até um dia conhecer uma pessoa que acabou me trazendo de vez para esse mundo, né? que, que é o meu parceiro lá do Rio, o Aires de Paula, né? Ele que me incentivou a largar toda essa ah, outra profissão sim. e a vir entrar de cabeça nesse mundo, né?
3: Caramba, então tudo começou com a joalheria, na verdade. Sim,
2: <risos> Foi. sim. E, e, o, e o que é muito legal é que há pouco tempo, acho que há é dois anos atrás, eu descobri que os primeiros fabricantes de flauta tinham uma relação com a joalheria, né? Eram joalheiros, então tem a habilidade de fazer peças em metais preciosos, como prata e ouro, então, eles começaram a construção da, da, das flautas, né? Então, eu vi que, é, uhum. realmente, a profissão me escolheu. Eu não escolhi essa profissão, né? Ela veio até mim mesmo.
1: Nossa,
3: que interessante, <risos> que legal. Foi muito natural, né? Foi natural, assim, foi ser.
2: natural. Uhum. Sim, sim. Quando eu... menos eu... Brasil, uh, eu recebi visitas de técnicos da Espanha, pessoal que veio para o Brasil querendo conhecer o meu trabalho também para participar de seminários aqui e conhecer o meu trabalho, né? Então foi foi muito interessante. É, Sim, do modo, uma maneira muito autodidata, né? Eu fui criando meus protocolos, a forma de trabalho, né? E, e muito bacana que, bacana que Há uns dois anos atrás, eu fui até convidado pela Associação Latino-Americana para dar um seminário na Colômbia. Né? De...
3: Uau! Que demais isso! Que legal! Nossa, que incrível! Parabéns! Olha, que, que legal mesmo! Que orgulho, né? Assim... <risos> Legal. E aqui pertinho e, de vocês, e só uma curiosidade, né? curiosidade, assim, você disse, né, que
2: gastava... Oi? É, brasileiro e aqui pertinho de vocês, né?
3: Sim, sim, então, olha que privilégio, assim, muito, muito bom mesmo, muito legal ver é, esse, esse tipo de coisa. É, uma curiosidade, assim, o senhor disse que na época, né, o senhor gastou uns 10 horas para fazer o processo de compartilhamento e tudo mais, hoje... Uma falta assim, quanto que o senhor gasta? É que é difícil falar, porque tem vários modelos e tal, mas sim, em média, sim. quanto que o senhor gasta de tempo
2: para
3: É engraçado
2: que hoje, em vez de diminuir o tempo, o tempo aumentou. Hoje, em média, uma flauta, é, ela leva, desde a, do início, desmontar, limpeza, todo o processo até o final, em média 16 horas.
1: Uhum. Então,
2: só que é, Nossa, o, processo bem não
1: trabalhoso.
2: É, o processo de manutenção da flauta ele não termina quando acaba. Isso que é engraçado, né? Depois das 16 horas é onde o, o trabalho literalmente começa, né? Porque você faz todo o trabalho é, de instalação das sapatilhas, equilíbrio, calços, tudo. Só que depois existe um período ainda muito grande de acomodação de todos os materiais. Então, ali que começa, todos os dias, tocar e ajustar os pequenos detalhes, até que tudo se acomode e chegue ao seu lugar, né? Então, 16 horas do começo. Ah,
3: que interessante. Uhum. É,
2: do começo ao fim do processo e depois ainda mais uma semana ajustando, né? Corrigindo pequenos detalhes, né?
3: Entendi. Entendi. Para não depois não ter algum problema, sim. tem que voltar para fazer alguma... Uhum, para já sim, ficar sim. estabilizado, né? Isso mesmo. Legal, Adner. Nossa, eu tô aprendendo muita coisa aqui.
2: É, espero poder colaborar, né?
3: Ah, óbvio. Com certeza, não tenha dúvidas. Colaborar muito com a gente. É, agora mais uma perguntinha aqui, ó. Quais foram as maiores dificuldades encontradas na profissão de, de luthier? Inclusive, eu queria saber, assim, até que eu vi falar algumas pessoas falarem fluthier. É, existe ah, essa palavra mesmo? É, é luthier pra todo mundo?
2: Olha, se eu não tô enganado, Lutier foi um termo utilizado por Vinícius de Moraes para o nosso amigo Franklin, do Rio. Né? Ah, tá. é, foi, foi um termo que ele utilizou, né? ele começou a chamar o Franklin de flutier. Né? Na verdade, é, o, o correto seria técnico em instrumentos musicais. né? Lutier é o ah. nome mais utilizado para o construtor de instrumentos de corda. Né? Então a gente, no Brasil chama de lutier, né? mas... Uh, eu acho que o mais correto seria técnico em flauta transversal, hum. né? Mas você ah, faz, né? De, de, de uhum. Ah, mas não é bom há... saber, né? Sim, de qualquer forma, não é uma profissão reconhecida no nosso país, infelizmente, né?
3: Ah, é, não, não, não. Como não, assim?
2: Ela não é reconhecida não... como uma profissão no, no, no Brasil ainda, né? Não tem assim uma certificação Gente, de sabia! Ser... Não sabia. É, não é. Eu, eu fui por algum, alguns anos vice-presidente da Associação Luters do Brasil. Eu fui convidada a ser vice-presidente e a gente. Era uma, é uma batalha da, da associação conseguir esse reconhecimento mesmo, né? E até e hoje ainda é não conseguiu. Eu
3: não sabia, eu jurava que tinha. Na, Nossa, na verdade, é ela, é, ela é
2: reconhecida, mas não é regulamentada. Isso é, é a boca. Entendi. É. Uhum.
3: No caso, então, é, seria. Como que, que regulamentaria essa profissão? Seria Então,
2: é, é um trabalho. É
3: exercício
2: gente. É, que, que passo é tomara é criação... que em breve. Sim, o já primeiro resolve passo que é essa criação né, da associação, organização dos técnicos, né? E tudo mais, para depois vir a, vir a regulamentação, né?
3: Nossa, tô muito chocada, que, que triste, ô <risos> oh, Brasil, vamos pra frente, Brasil, vamos relamentar <risos> isso aí, gente, só tô de divertido Estou de Brasil hoje, que é, ai, que traz sorte, para a gente conseguir Quem isso aí. Sabe? Ai, ai. Bom, então já vimos que essa é uma dificuldade né, dos técnicos do instrumento, sim, é, sim. mas existem outras coisas assim, que você poderia contar com a gente, que a gente que fica muito voltado para performance a gente não entende nada né dessa de parte então, o que você poderia
2: não falar. existe um curso técnico para isso né para manutenção de flautas você não consegue se especializar aqui como eu fui vice-presidente da associação eu vi isso acontecer todos os dias né 90% dos técnicos brasileiros de todos os instrumentos musicais são autodidata Conhecimento, é, dois cursos no Brasil. Seria com Stefan Simons, que ele é um alemão que vive aqui no Brasil. Ele é formado nisso mesmo, né, na Alemanha e hoje trabalhando no Brasil e ele dá curso. Mas não é nada muito é, 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 de um nível muito grande, seria um, um básico, né? Então, a gente vê que é muito autodidático. Nós estamos hoje. cortando
3: aqui para mim. <coughs> Ai, Abner, desculpa, cortou não. um pouquinho, tá que podia repetir o finalzinho?
2: Sim, sim, com certeza. Então, é, os cursos que nós temos no Brasil são cursos básicos, né? Você vai conhecer o instrumento e saber mais ou menos o caminho a tomar. Certo. Não é uma especialização, né? Você não tem assim, uhum. um nível muito alto de, de, de conhecimento com esses cursos, né? Então, nós temos o Stefan Simons e temos o Daniel Tamborim, que que dá cursos uhum. de, de manutenção de instrumentos musicais. Né? Eu eu venho há alguns anos, é, com, em parceria com a Associação Latino-Americana, às vezes eu trago um técnico de fora do país, de outro país, para poder passar aqui um mês, é, mais ou menos, trabalhando comigo e fazendo especialização. Mas é, eu, eu, até o momento, faço isso com pessoas de fora, né? Eu penso, num futuro, talvez, é, é, compartilhar esse conhecimento com o pessoal. Eu acredito que assim, ainda estou em é, desenvolvimento. É, quando eu chegar num padrão muito bacana e estiver no fim da carreira, eu acho que esse conhecimento a gente tem que passar ele adiante, né? Para não deixar morrer, hum. né? Eu acho sim, que essa é a ideia, ainda né? mais que
3: aqui é, que já é uma coisa aqui que não tem tanta... Não é tão fácil de acessar, não é tão conhecido, não é tão fácil de acessar mesmo, né? Não são tantas pessoas que, que têm desenvolvido esse trabalho, então, nossa, seria muito legal, realmente.
2: Sim, sim. é então e parabéns esse
3: trabalho de também convidar o pessoal, né? Trazer o pessoal, trazer essa informação.
2: Sim, muito sim importante legal. Eu já recebi aqui é, técnico da Suíça, da Espanha, da Argentina, Colômbia, né? O pessoal acaba passando um mês aqui comigo,
3: nossa, que bacana.
2: É que legal, legal. a interação. Sim, sim,
3: oh, o Anselmo bom. mandou uma pergunta aqui. Oi, oh, professor. Tudo oh, bom? Anselmo, <risos> tudo Anselmo bom. querido Anselmo. <risos> ah, ele perguntou, gostaria de saber quando sairá uma nova remessa de vocal com raiser de metal?
2: Ô, oh, Anselmo. Oh, tô Queremos preparado... todos saber. <risos> aí eu acredito que em pouco tempo, Eu acho que em menos de um mês, aí deve sair. Eu vou preparar um especial para você, Anselmo. <risos>
3: Opa! Que legal, bom saber. E, inclusive, também já teve o pessoal perguntando também, já adiantando um pouquinho as nossas perguntas aqui, sim, sobre flauta de madeira, se você pretende fazer flautas, sim, né? tem, eu vi que tem uns protótipos que você estava desenvolvendo sim. em metal.
2: É, eu quero contar pra gente. Eu, eu tenho, sim, a, a, o projeto de, no futuro, bem próximo, se Deus quiser, a construção começar pela construção de flautas de madeira. É, a gente só tem algumas dificuldades, algumas limitações no Brasil, questão de materiais, né, que daí a gente depende muito de importação. Então, a, a gente precisa estudar muito bem para saber se é viável a construção aqui, né, mas eu tenho esse sonho e eu pretendo um dia conseguir realizar, né. <risos>
3: Ah, entendi. De onde que o senhor importa essas madeiras, hein? De onde?
2: Então, madeiras eu procuro trabalhar com madeiras brasileiras. Eu tenho preferência por madeiras brasileiras. A gente tem uma, uma variedade muito grande, uma diversidade muito linda aqui, né? Então, geralmente eu utilizo madeiras brasileiras. Mas, às vezes, eu trago o ébano. O ébano eu tenho que trazer de fora, a granadilha eu tenho que trazer de fora. Então, eu acabo fazendo importação, uhum. que também é um problema, né? Porque algumas vezes já foi barrado e uhum. eu acabei perdendo a mercadoria na alfândega. Né? É um material que que não pode fazer importação
1: né?
2: de forma é, é, mais simples. né? simplesmente Ai, que comprar pena. e trazer. É, teria que fazer uma importação de forma legal, aí fica um pouco mais difícil trazer. né? Mas aí, uhum. como a gente tem muita opção de madeiras aqui, eu, eu tenho a tendência a, a, a usar madeiras brasileiras. E é muito engraçado uhum. que assim... Quando eu tenho uma remessa de bocais, é, o pessoal vem é, com a, a ideia de experimentar o bocal de ébano, né? é, Já vem com ébano na cabeça. Tá muito... Né? É... Só que quando é, a pessoa se depara com outras madeiras e começa a tocar, o ébano fica em último lugar. A gente tem a, 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 a sensação de que a pessoa fala assim, pô, eu já conheço ébano do clarinete, de flautas, de, né? Então eu vou pintar por um pau-brasil ou um jacarandá, né? ou uma uma outra madeira brasileira, né? e isso é muito uhum. ba bacana, bem interessante. Entendi.
3: Sim, nossa, eu eu lembro eu fiz, eu fiz algumas <risos> É, exposições, a gente fez os locais, a gente, a gente fica perdido, porque a gente experimenta um atrás do outro, assim. Acho que eu fiquei, sei lá, duas horas experimentando, e cada hora que eu experimentava uma, eu queria mudava de opinião, aí já queria mudar de novo. Foi muito difícil escolher, porque é, o, cada um é muito, é, é, é muito especial, assim, o resultado. O,
2: o bom seria fazer só uns três, né? Que daí não fica tão difícil, né? A gente tem 15 <risos> cadeiras diferentes, fica bem difícil a escolha.
3: Dificulta a nossa escolha, assim. <risos> Ah, é muito bom, é uma delícia. Ah, então já vamos ficar aí de olho no, nas páginas do senhor para saber quando tiver novidades a respeito disso. Ah,
2: com certeza, com certeza.
3: <risos> Legal. É, agora vamos voltar um pouquinho, né? Vamos falar de quem está começando. Sim. Como que o senhor é, recomenda... Que tipo de, de marca que o senhor recomenda para quem está começando? Solteiros que estão aqui, que vão começar agora os estudos, que estão pensando em comprar um instrumento. É, como escolher o, o instrumento para começar?
2: Ó, vamos lá. A gente tem uma enxurrada de marcas chinesas no mercado. Não é? Isso dificulta muito a escolha do, do primeiro instrumento. Né? Eu recomendo, geralmente, para quem vai começar com um instrumento de primeira linha. Né? Por quê? É, em primeiro lugar, ninguém gosta de jogar dinheiro fora. Né? Então, se você compra um instrumento de primeira linha, se por algum motivo você vem a desistir ou pensa em trocar de instrumento, o instrumento que você comprou inicialmente tem valor. Você consegue repor uma boa parte do, do valor investido. Diferente do instrumento chinês de má qualidade. que vai colaborar com a evolução do, do, do iniciante, seriam as flautas da Yamaha, série estudante, série 200. Né? É uma uhum. outra dúvida também, se você me permite, é, as pessoas uhum. perguntam, que modelo, né, comprar tal? Se a gente olhar é, de uma maneira muito lógica, a Yamaha lá constrói as flautas em séries, estudante, intermediário e profissional. Sempre respeitar o seu nível de flautista. Não faz muito sentido você estar tá iniciando hoje ele comprar uma flauta profissional, intermediária, chaves abertas, para si, aquilo não faz muito sentido no começo, né? O que faz sentido é você ter uma flauta que te proporciona o um máximo de facilidade e conforto para o começo dos estudos, né? Ah, uma flauta com material nobre, chaves abertas, para si, ela vai fazer sentido quando você entender e souber usar aquilo para alguma finalidade, né? Então, fica a dica aí, pessoal comprar uma flauta é, de acordo ao seu nível de flautista. Né, para que você tire proveito perfeito. daquilo e consiga evoluir. Tá?
3: Perfeito, perfeito. <coughs> até porque às vezes acho que até atrapalha, né? Porque começar já com uma flauta acaba até atrapalhando.
2: Sim, a minha primeira flauta... Foi, às vezes, um... aberto, até... A minha primeira flauta foi uma flauta por 501 Chaves Abertas. Eu toquei durante 16 anos com ela com... O silicone fechando. <risos> então não fazia, eu sentido eu ter, é, não fazia sentido eu ter aquela flauta. Hoje, para o meu nível sim. de flautista, hoje eu utilizo uma flauta. Chaves fechadas, pé em dó, né, o sol desalinhado com o mecanismo de mi e um bocal de prata, um bocal feito por mim, né? Ó, deixa eu pegar aqui. Eu tenho um bocalzinho aqui feito um porta de, de osso muito interessante. Opa. Ele
1: tem a uhum.
2: sonoridade que eu gosto. Deus. Sim, sim. É bem interessante. Gente, né? como assim? <risos> é engraçado. Eu fui, eu fui a uma feira de cutelaria e eu encontrei lá um, um fêmur de avestruz. Né? Eu olhei para aquilo aquilo falou assim, vai virar um porta-lábio. Isso aqui dá como um porta-lábio de flauta, né? E eu trouxe pra casa e fiz. <risos> Ficou muito bom.
3: <risos> Caramba, olha só, gente. Você é até assim de osso pra fazer a cor.
2: Sim, é, é, muito, é muito parecido com o marfim, né? O marfim e o osso tem... Ah, é. É, uhum. só... Então, o resultado é bem interessante.
3: Verdade, verdade. Olha só. É. Que bacana.
1: <risos> Opa,
3: sem querer vir aqui, ó. O que que eu fiz, meu Deus? Não sei. Volta, voltou. Voltou. É, é eu tô... às vezes acontece fazer umas coisas aqui no celular. É, legal, então vamos ver qual que é a nossa próxima e Gente, se tiverem dúvida, podem mandando perguntas aí também, tá? Que a gente vai respondendo. Bom, então, só para final... deixar tão claro isso para quem começou, seria Yamaha, a mais recomendada, né?
1: Sim, Ó, e, recom... temos...
3: e ver o nível.
2: É, nós temos vamos aí para iniciante: Yamaha, temos Pearl, é... usadas, temos Armstrong. Né? Temos é, das chinesas A melhorzinha a Júpiter né? São marcas de primeira linha Vamos dizer assim Só que com, com uma boa qualidade Com valor de revenda Que valem a pena fazer a manutenção E que vão ajudar na evolução hum. dos estudos né?
3: Certo, entendi Então é uma pior armstrong E Júpiter
2: Sim, é, eu posso ter esquecido seria. de alguma Mas é, ficaria em torno disso mesmo né?
3: Tá, legal é, e sobre a manutenção do instrumento, de quanto em quanto tempo seria ideal a gente mandar para fazer uma revisão, uma manutenção?
2: Ó, nós técnicos recomendamos o seguinte, pelo menos uma vez ao ano, mandar sua flauta para um técnico para fazer uma manutenção periódica, né? É, o que seria isso? Quando a flauta chega para nós, é, nós vamos desmontar a, o mecanismo, tirar as chaves... Fazer uma limpeza, vamos lavar o tubo, lustrar o tubo, né? retirar todo o óleo velho do mecanismo e montar ela lubrificando e ajustando cada chave. Fazendo isso, a gente vai manter a estética da flauta, né? a gente vai eliminar toda a oxidação tá? e vai manter o mecanismo funcionando de forma regular. Se a, a flauta uhum. ela passa por muito tempo é, sem uma manutenção dessa, a, começa, a, começa a acontecer desgaste do mecanismo, onde a chave vai ter aquela folguinha lateral, né, por, falta de, é, por falta de lubrificação, porque ali nós temos é, materiais diferentes, né, de diferentes durezas. Ele, ele, ele trabalhando, acontece o desgaste. Então, sempre tem que trabalhar lubrificado. E a oxidação também, se você não, não liga muito para isso, ela pode é, chegar ao ponto de começar a corroer o metal do instrumento. Então, é legal manter hum. sempre ele em ordem, né? Então, tem até algumas dicas que eu poderia dar a respeito disso, né? o pessoal, Por favor. Né? Uhum, legal.
3: Você pode, pode, sim, passar pra ah. gente, aceitamos.
2: V Vamos lá, parece chover no molhado, <risos> mas eu acho que é interessante sempre lembrar o pessoal. Você tocou hum. a sua flauta. Essa flauta, ela tá escura, que é um, pro, é um teste, tá? Essa flauta tem um ano que eu fiz a manutenção e eu não limpo e não guardo. Ela fica fora do estojo ela está chegando a um ponto de super corrosão aqui das chaves. Começa aquela oxidação negra e verde Eu também. Eu vou
1: desativar
3: os comentários para a gente ver melhor, tá? pessoal rapidinho. Desculpa, Abner. Né? Só para a gente conseguir tá chegar
2: melhor. Vamos ver se a gente consegue mostrar aqui. ó. Chave ficando verde, toda preta, perdendo o banho. E essa flauta, ela estava perfeita um ano atrás. Em um ano, a gente consegue deteriorar uma flauta se a gente não tiver cuidados, né? Então, o ideal... Caramba. Você tocou a flauta você vai enxugar ela por dentro com uma varetinha, vai usar um tecido de algodão, tá? Ou aquele... Sabe aquele paninho de pia, o Perflex, que você Perflex, usa? Perflex. Isso, Isso, aquilo lá é ótimo porque você usa um período e já joga fora, descarta coloca outro novo, né? Porque o, o, um tecido de algodão, geralmente, o pessoal deixa dentro do estojo e nunca troca, né? Ele fica super sujo e ninguém troca, né? Então, se você tem... Verdade. Um... O um material que você pode descartar e tá sempre usando um limpinho, um ovo, é melhor. Então, tocou, uhum. seca a flauta e aí você vai usar um tecido de microfibra, tá? Aqui, ó, é uma dica. Isso aqui é uma toalha de natação, você compra em loja de esportes, tá? É microfibra. Uhum. Uhum. Você, vai, você retira toda a gordura da mão que fica sobre o instrumento. Porque a ação uhum. da gordura da mão com o oxigênio vai gerar oxidação, né? A, a ah, acidez tá da mão tem, acaba tendo enxofre que reage com a prata do instrumento. tá? Uhum. Então, microfibra retira a gordura da mão. Quer dar um brilho na, na flauta? Você vai usar fralda de bebê, aquela fralda de, de algodão, sabe? Sim. Tecido, ela é ótima para você dar brilho. Você não precisa usar nenhum tipo de, de tecido uhum. abrasivo ou produto. Se você seguir isso, você vai ter a falta bem conservada por muito tempo. Alguns tá detalhes olhando. interessantes, que o pessoal geralmente não faz. Quem aí? Fala aí nos comentários, quem que limpa dentro do, do, do encaixe do pé e do bocal? Ninguém, né? Pega a flanelinha, enfia aqui dentro e limpa, ó. Eu não faço isso. Aí. Só <risos> é, sujeira... começar a fazer. <risos> A sujeira acumulada no encaixe gera o desgaste das conexões do pé e do bocal. Né? Então, sempre limpar aqui dentro e aqui o um encaixezinho também. É bem interessante. Gente,
3: olha só. É, faz sentido, né? Como que é? Enfim, devia ter pensado nisso.
2: <risos> a, Eu vou tomar mais Silvana, cuidado. A Silvana falou que limpa. ó.
3: Gente, olha só.
2: Aqui o encaixe do bocal uhum. e o... o, o Uh, o barrilete da flauta é onde recebe também limpar aqui dentro, tá, gente?
3: Eu acho, Ah, não, mas eu acho que eu limpo sempre, que eu limpo fora e eu acaba esfregando aqui dentro, Bora, né? Mas sem querer que eu limpo, <risos> <risos> eu limpo sempre essa atenção que eu tô limpando dentro, que eu tô preocupada limpar fora.
1: Você pegou a foto e foi ver, né?
3: <risos> eu, só, eu falei, não é possível que eu não limpo né? Não, mas eu, que eu queria tirar, o. às vezes fica essa, que fora fica pretinho assim, né? Aí, né, tem Sim. a sensação de tirar de fora, gente...
2: É, vira uma Mas serinha, é... né? Vira uma serinha uhum. ali, né? Olha uhum. só, outra dica, gente. O bocal, como higienizar ele, né? A gente só limpa, enxuga dentro e limpa ele fora. E a gente esquece de limpar o riser do, do bocal, né? Então, cotonete vem aqui você consegue limpar aqui. Porque uhum. ele fica no meio do caminho, nem dentro, nem fora. O cotonetezinho. Isso serve é cotonete achar... é opaco. Isso. O cotonete também serve para as chaves abertas, os furinhos, né? Você pode Isso. limpar ali também. Uhum. Outro detalhe. Todo dia, né? Todo dia. É sempre que tocar, dá uma limpadinha, enxuga, né? Geralmente uhum. eu pego flautas aqui com o orifício do bocal grosso de sujeira, né? Porque Umidade do ar que você toca e depois poeira, deixa a flauta fora do, do estojo, então vai acumulando, né? Então, gente, uhum. limpa, sem muda, muda o som. Nenhum. Sem produto nenhum. Se você tem o hábito de enxugar, né? ele vai, vai manter limpo, né? É, e muda é, é. o som, viu? Ele limpo acaba mudando o som da flauta, viu? <risos> outro detalhe... Ah,
3: muda mesmo.
2: A chave tem esses desenhos, esses canaizinhos aqui, né? Também é outro local onde acumula... É, a gordura a sujeira. Então, palito de dente agora. Uhum. Tá? Passa nesses canais e limpa todos esses cantinhos, gente. Aonde acumula essa gordura da mão aqui é onde começa o desgaste, tá? Uhum. Vai, vai começar a corroer a chave, a, as chaves da flauta. Então, pega um palitinho de dente. Ah, isso e... eu sabia
3: também, gente. Isso <risos> <risos> <Esse> eu também <risos> tô, tô recuperando minha moral aqui. <risos> eu sou limpinha, tá, gente? Pelo não, de Deus, eu sou limpinha, hein? Que isso?
2: Sim, oh, tem, isso que
1: não.
2: Tem, tem diferença de flauta suja e de flauta oxidada. A flauta ela pode estar oxidada, mas se uma flauta limpa, tá? É diferente uhum. de uma flauta suja. Sim, <risos> então, e oxidação
3: tem... não tem como evitar, ou tem como evitar a oxidação.
2: A, a oxidação tempo. é algo natural da, da prata, né? É, é algo interessante que eu quero comentar também. É, muitos perguntam, quando eu comprei a minha flauta nova, ela demorou a oxidar e agora ela oxida muito fácil. Por quê? É uma dúvida que o pessoal tem. A flauta, quando ela sai de fábrica, após o banho de prata, ela recebe uma proteção contra a oxidação. É como se fosse um verniz, um color, muito fino, que fecha os poros e não deixa a, a ação do, da, da, da gordura das mãos com o oxigênio escurecer a flauta. Só que com o tempo você vai limpando, essa proteção sai. E é aí é onde começa a acontecer a oxidação. Hum. Né? A melhor maneira de evitar uhum. é, toda vez que tocar, limpar a flauta e guardar no estojo. Deixar a flauta fora do estojo acelera esse processo de oxidação. Uhum. Quem Outra mora dica, perto de praia
3: também, né? Sofre sim. bastante
2: com isso. Ou regiões com muita poluição também. Tem regiões que a, a oxidação da flauta ela acontece de forma meio azulada. Isso é um reflexo de lugares com muita é, poluição. Né? Tem uma outra dica que eu queria dar também para o pessoal, que é o seguinte. É, muitos flautistas têm o hábito de guardar a flauta dentro do guarda-roupa. Né? Outra coisa para o pessoal comentar, quem guarda a flauta dentro do guarda-roupa?
3: Na mochila, o <risos> não É
2: a mesma coisa. Vamos lá, deixa eu explicar o porquê. O guarda-roupa, geralmente, é um lugar que tem uma concentração de umidade, né? Você já viu, ó, às vezes, alguma coisa que você guarda no guarda-roupa que de, passa um tempo e começa a ter um cheirinho de mofo? É porque uhum. existe uma tem certa... até aquele produto
3: que põe né,
1: no guarda-roupa para tirar mofo
2: é, aquele produto. Isso mesmo que eu ia comentar. Você co compra aqueles produtos para tirar mofo, coloca, depois de um mês, você vê, ela juntou quase meio litro de água. Sim. Ele, ele é. tira a umidade, né? Então, a flauta no guarda-roupa guardada por muito tempo, o estojo começa a cheirar mofo e a ação dessa umidade na flauta gera a oxidação e a corrosão da mesma. Então, se você puder guardar a flauta num lugar mais arejado, é, livre de umidade, melhor. Você preserva a sua flauta e o estojo também por mais tempo.
3: Olha ah, que interessante essa dica, Legal. Legal, né? Bom saber, importante. Nossa, várias dicas legais aqui. Agora eu vou me atentar a tudo isso, aí. Tomar <risos> Cuidado com tudo, meus alunos vão todos ficar sabendo isso aqui, passar para todo mundo. Ah, <risos> Obrigada, <risos> meu Abner, pelas dicas, de verdade, nossa. Ah, que bom, Muito bom. bom.
1: É, vamos ver o ah, que mais que tem ó, que perguntar. Eu, pergu
2: eu vi aqui uma pergunta, o pessoal perguntando sobre sapatilhas, é outra coisa que eu também gostaria de falar. Uhum. geralmente a sapatilha começa a fazer aquele barulhinho de colar, tá colando, né? Aquilo lá acontece é, em duas situações. Quando a sapatilha já está muito velha e já tem muito resíduo, é, sujeira na sapatilha, então ela começa a colar. E um dos motivos é o seguinte, digamos que você é, tomou um café adoçado com açúcar ou tomou uma Coca-Cola, um refrigerante, chupou uma bala e você... Sem é, escovar os dentes, vai tocar a flauta. Você está levando açúcar num sopro para dentro do tubo da flauta. E isso vai impregnar nas sapatilhas e vai fazer com que ela comece a colar, tá? Então, uhum. é, é bem legal o seguinte, evitar açúcar quando você vai tocar a flauta e antes de tocar, se puder, escovar os dentes você vai ter é, é, a saliva mais limpa, vamos dizer assim, sem esse açúcar, né, que vai fazer com que comece uhum. a grudar as sapatilhas. Para uhum. acabar com esse barulhinho, o ideal é aquela manutenção anual que a gente comentou. né? Mas se, se não for possível, eu indico fazer o quê? A primeira coisa: uh, uh, após tocar, pega uma seda ou papel, o próprio papel para flauta, né, para sapatilhas. Você enxuga, você seca, deixa a flauta parada por um tempo para que as sapatilhas sequem. Elas têm que secar completamente uhum. para fazer esse procedimento. Aí você vai pegar... Uh, pode pegar um, um pincel de maquiagem bem macio e um pouquinho de talco. É muito pouquinho, gente. Você vai colocar o pincel e vai passar nas sapatilhas e depois limpar o pincel e tirar todo o excesso. Não deixar nada de talco, tá? Isso tem que ser feito com muito uhum. cuidado. Se tiver dúvida, me procura. Por quê? Uma vez a gente falou isso e a pessoa jogou o talco nas sapatilhas. E o talco caiu no mecanismo, né? Óleo, talco, imagina, virou uma pasta. Meu Deus do
3: céu, que farofado.
2: <risos> é, tem que ser aqui com, com cuidado. É, Mas... cuidado, é
3: pouquinho, né? É,
2: bem Ah, pouquinho. que coisa. É. Mas daí Mas deu, eu... pra...
3: deu pra resolver, pra salvar?
2: Ah, teve que fazer a manutenção, desmontar, lavar, limpar tudo. salvar. nossa. Né? Uhum. Mas o ideal, o que que é? Evitar o açúcar e fazer a manutenção uma vez por ano. Aí você vai ter a sua flauta e as sapatilhas funcionando super bem.
3: Uhum, entendi. Isso daí de sapatilha não tem a ver uma marca tipo Straub, não é uma coisa específica não, de uma não. marca
2: Não, não, porque é sapatilha, geral. sapatilha basicamente o que, que é? A gente tem três materiais. Na sapatilha tradicional, nós temos o papel, que é o cartão que vai na base da sapatilha, nós temos o feltro, e temos pele de intestino animal. O que é a pelezinha da sapatilha, é um couro, é um dos, do, dos coros mais finos né, que a gente pode encontrar. Então, e ele reveste todo essa, esse conjunto. Feltro e o cartão da, da base da, da sapatilha. Né? E uhum. a, essa pele, ela é natural ela trabalhar com água. Tá? Ela, toda a vida dela teve dentro do, 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 do estômago, do, do corpo de um animal. Né? Então, ela trabalhou úmida. Então, ela, não é porque ela está molhada que ela cola. Não é porque ela está molhada que ela estraga. O problema é quando essa umidade passa pro feltro e passa pro papel. Esses materiais absorvem a umidade e incham. Eles vão inchar, né?
1: Então, uhum. ó, aquele
2: negócio de guardar a flauta no guarda-roupa e ter umidade, as sapatilhas podem inchar também. Então, uhum. a, é, a questão de, de colar não, tá, não tem muito a ver com a qualidade ali do, do, da pele, mas sim como é. É, você trata a flauta, né?
3: Entendi. Tá Existe
2: ah, uma a escolha. Perguntou. Opa, desculpa. Existe uma escolha por uma pele um pouco melhor, um pouquinho pior na questão da, da limpeza dela, né? Mais perfeita, mas não que uma vá colar e a outra não, né?
3: Entendi. A Ari falou que é a pele de animal e eu me achando toda vegana tocando flauta.
2: <risos>
1: ah, é.
3: Ai, Ari. <risos> ah, a flautista ponto dela Giral. Uh, serve pó translúcido para fazer essa gambiarra do... no lugar do talco?
2: Ah, eu acredito que sim. O, o amido de milho, né, maisena, o talco, uh, eu acho que sim, sim, dá para fazer. Depois ela me manda uma foto. Bela me manda uma <risos> foto. Deixa eu ver esse material.
3: <risos> é, antes né de tomar cuidado aí, não fazer igual o pessoal é, do talco na, lá. Tomar na, cuidado. Na dúvida, tipo... Manda
2: uma mensagem e pergunta. <risos>
3: Melhor. Melhor. Ah, teve outra pergunta bem legal aqui, mas mais para trás. É, eu vi uma sobre... pergunta
2: ali é, o tempo, quanto dura uma sapatilha? Né, e... de ah, legal. Isso aí depende. Eu digo que é que nem pneu de carro. Se você tem um carro parado na, na, na garagem, o pneu dura mais do que você rodar todo dia. Então, digamos que é por, hora, por horas de, 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 de estudo. Né? Se você toca oito horas por dia um jogo de sapatilhas vai durar um ano para você, né? Se você uhum. toca quatro, dois, mais ou menos isso. E depende muito do peso, como você toca. Se você toca muito leve, a sua sapatilha vai durar mais. Se você toca pesado, ela não uhum. vai aguentar. Se você cuida bem da sua flauta, você enxuga, tá sempre limpinha, ela vai durar mais, né? Então não tem como dizer. Uhum. Mas na média, vamos dizer na média, quem estuda duas, três horas por dia, cuida bem da flauta, vai durar de quatro a cinco anos.
1: Mas o André de quanto?
2: cortou de quatro, quatro a cinco anos.
3: Ah, legal. Vamos cuidar da foto aí,
1: gente.
3: <risos> ah, que legal. O Alexandre Braga está por aqui.
1: Ô, Alexandre. Nós um conversamos semana
3: passada. Que legal. Érica, Renata, muito bom o pessoal por aqui, gente. Ah, o Daniel mandou uma pergunta legal também aqui, é, mas aí é sobre a questão do orifício do bocal. Quando ele é mais Sim. quadrado, mais redondo, o que, que muda?
2: A quantidade de ar que você consegue colocar dentro da flauta, né? Basicamente, se você tem um furo oval, ele é menor, de certa forma, por causa da sua circunferência, né? Então, você, uhum. com menos ar, você vai ter um som mais doce, mais concentrado. Quando você tem um furo quadrado, você precisa soprar mais, encher mais o tubo de ar, consequentemente, você tem mais som. Né? Por isso que uhum. hoje... Essa tendência por um corte mais quadrado, né? A pessoa busca um som maior, então tem, tem disso, né?
3: Uhum. Ah, entendi. Bacana, legal. Por isso que os quadrados também são mais fáceis de tocar no grave? Dá essa impressão também? Não, Dá essa
2: impressão, vez. sim. Mas a questão de, de facilidade para grave e agudo está mais relacionada com a altura do, do weiser, né? A parede do, do, do bocal. Se ela é mais baixinha, ela acaba sendo mais fácil para os agudos. Se ela é um pouquinho mais alta, ela favorece os graves. É, ah, isso aí o pessoal me pergunta bastante, né? Vamos lá, ó, um, um resumo aqui tá? da, da mágica do bocal para vocês. Se você tem o bocal com o edifício redondo, você vai ter um som mais limpo e focado, um som mais doce. Se você tem um corte mais quadrado, você precisa de mais ar, você vai ter mais volume e mais som tá? Só que junto com isso vem o chiado, né? Vem uma sujeirinha no som. Então tem que, você tem que saber muito que tipo de som você busca para saber qual o bocal ideal para você. Tá? Não existe o bocal mágico que atende todo Legal. mundo. Legal. Existe o bocal que é específico para você, uhum. né, que vai favorecer o seu tipo de arcado, o seu tipo de embocadura e a forma com que você sopra, né? Uh, no desenho uhum. do bocal, se a gente tem um bocal com uma parede mais alta e tem aqueles cortezinhos laterais e internos mais acentuados, eles fazem uma simulação de riser mais baixo. Então, acaba tendo um controle de grave e agudo. Então, é uma outra dica também.
1: Uhum.
3: Oh, mais uma pergunta aqui do Solimar Lemos. Temos que ter algum cuidado com a rolha? Algum tipo de cuidado
2: com a rolha? Olha só. A rolha, é, ela, ela reage muito com a temperatura e a umidade, né? É, se a gente tem um, um, um tempo é, que tem uma boa, um lugar que tem uma boa umidade e é quente, essa rolha não vai te dar problema algum. Agora, se é quente e seco, né, a rolha perde a umidade e ela acaba ficando frouxa, né? É, o, o que eu indico é o que Você sempre conferir se ela está bem fixada ali. Se ela tiver folgada, se você sentir ela frouxa, já é a hora de te substituir, né? Porque vai acabar uhum. atrapalhando a região aguda quando você coloca mais pressão dentro do tubo. Então acaba é, uhum. vazando um pouquinho ali, né? É, é, essa é uma dica mais é, básica para o pessoal, tá. né? Avalia se ela está firme ou não. Se não tiver, já está na hora de trocar. Uma dica trocar é, mesmo, assim, não
3: por ver da rosca.
2: É, o ideal é um quebra galho. O da rosca funciona, vai funcionar ali, mas é, é, é momentâneo, né? O bom seria substituir, né? Uma dica, uhum. em vez do veda rosca, você pode tirar a cortiça dali e colocar na água quente por um por um minutinho. Ela vai hidratar e ela vai expandir. Então, ela volta a funcionar por um período, mas logo ela vai puxar uhum. de novo. Então o ideal é ter
3: Jean, Arthur, oh Jean. Oh, ele está perguntando aqui. Gostaria de saber qual a opinião do Abner sobre o Lefec. Que ele, quem não sabe o Lefec é uma pecinha que bota aqui assim. ó, Que une é... o vocal com o corpo.
2: Sim, sim. Vamos Boa lá. Peça, eu, 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 É difícil até dizer. Mas é uma parte bem técnica. Eu acho que ele faz o papel... É... Ele corrige um pequeno defeito. Vamos dizer assim. Geralmente, a conexão do bocal e corpo da flauta, na maioria das flautas, não é perfeita. A conicidade do bocal tende a prender mais na ponta e ficar mais solto na parte de cima. Deixa eu pegar aqui. Quando a gente encaixa o bocal no corpo, ele tende a estar mais preso embaixo e aqui em cima fica uma pequena folga. Você mexe o bocal, você sente uma folga aqui. Né? Então essa conexão ela não está perfeita Se a gente conseguir fazer um ajuste Perfeito do bocal com o corpo A gente não precisa do Lefrec Porque a transmissão de vibração Vai passar do bocal para o corpo Se a gente não tem O Lefrec vai fazer isso Ele vai fazer uma ponte harmônica entre o bocal E o corpo da flauta Levando vibração para o restante da flauta hum. tá. Ele funciona hum, Mas se a sua entendi. flauta tiver imperfeita uhum. conexão você não vai sentir tanto esse resultado. Por isso, existem flautistas que sentem diferença e outros não.
3: Entendi. Perfeito. A Aline está perguntando aqui. Oi, Aline. <risos> Olá, ela pergunta quantas paredes, paredes grossas paredes grossas da flauta. Qual a parte negativa e positiva? Acho que o heavy wall talvez talvez esteja sim, perguntando
2: sim. Assim, da espessura. Vamos lá. Eu vou somar algum, algumas coisas que eu sei que vão surgir aqui. Vou tentar dar uma explicação para isso. Uh... O que é importante na flauta? O que, que determina como vai ser o som? Primeiro, densidade do, do material. Por que, que nós temos prata 925, 958, 997, ouro 8, 14 e por aí vai. Madeira, né? As diferentes densidades de materiais vão fazer com que a flauta vibre em uma intensidade, numa uma frequência diferente. Né? A diferença de uma flauta parede fina para uma flauta parede grossa é a forma com que ela vai vibrar. Né? Uma flauta de parede fina, ela tende a ter mais som, mais volume, só que esse volume, esse som, ele está aqui para você, ele não tem tanta projeção, né? Então, uma flauta de parede grossa, ela vai ser mais difícil de vibrar, mas ela vai te dar um colorido especial e vai te proporcionar uma projeção maior, né? Então, seria mais ou menos isso, né? Tentando resumir hum, materiais uh -huh. e, 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 e projeção de som, né?
3: Hum, interessante. Não sabia disso, bem legal.
2: Bem Uma legal. pergunta
3: aqui do Lúcio Silva, que também é a mesma pergunta da Marcele, que mandou na caixinha de perguntas lá, é, ah, okay. sobre o stopper. Quais são as vantagens? Como que funciona o stopper?
2: Vamos lá. Ele está bem relacionado a isso que a gente acabou de falar. Né? Som é vibração. Quando você toca, você faz o instrumento vibrar. Né? E a rolha, a cortiça dentro do bocal, ela tem o um papel de fazer a vedação mas também ela tem um aspecto emborrachado e a borracha tende a segurar a parte da vibração, né, do que a flauta poderia ter. Quando a gente substitui ali a cortiça por um artifício que que faça o mesmo papel de vedação, porém toque o tubo um um ponto uma quantidade menor, então a gente libera a vibração, né? Então hum. quando a gente libera a vibração, a gente ganha volume, né, projeção de som ali. Uh, o interessante também uh, O stopper é que a gente muda o peso Da cabeça da flauta né? A gente não falou que parede fina Tem é, é, um bom volume Mas não tem tanta projeção A parede grossa tem A gente acrescentou peso no instrumento Então o stopper, a gente acrescentando um pouco de peso A gente vai fazer ele vibrar numa uma frequência diferente Então a gente tem alguns ganhos De harmônicos e projeção Essa é a ideia do stopper
3: Nossa, que interessante
2: Sim. Realmente, mas, é, tem, é, tem mas... vários
3: materiais, né, de stopper sim, também, sim, né, você falou
2: isso. Sim, pode ser feito em vários materiais que vão variar o peso e o resultado final, né. Eu fiz alguns testes, é. madeira, plástico, mesmo no metal, vários tipos é, mais pesados, mais leves, e cheguei a um padrão interessante, que não pesa tanto na, na flauta e que te dá algum ganho também. Então, é... Uhum. O, o, o segredo do stop, ele tem que ter uma boa vedação, uma boa instalação e ter um peso ideal para que você tenha um, sinta esse resultado de forma efetiva, né? A gente vê bastante isso Ah, eu esqueci de te falar o que é o
3: stopper. Ah, ah, sim, a Renata não sabe o que é o
2: stopper. Calma aí, deixa eu pegar aqui.
3: <risos> de
2: deixa eu ver se eu consigo mostrar para ela o que é. Só um minutinho. Olha só, dentro da flauta a gente tem um, uma peça que faz a vedação do som aqui e a gente Pode consegue. Pode E a gente consegue também é. controlar e melhorar um pouquinho a questão da afinação.
1: Olha nossa, só. vai ter dois minutos,
3: vai desligar a nossa live.
2: Ah, que pena.
3: <risos> ah, meu Deus, eu sou muito rápido.
2: Muito rápido. Ó, ah esse lá, esse eu... é o
3: stopper, então. Não, esse, esse é a rolha.
2: É, o stopper, na verdade, é o conjunto todo, né? Que é o parafuso, ah, tá. a contraporca, que vem atrás, a cortiça e o ressonador. Esse é o conjunto ah, stopper. Tá. Eu já é. que
3: Stopper era uma pecinha que vinha no lugar da
2: rolha, na verdade. É, a gente pode eu substituir. Sei, eu tô a, rolha. Que é é. a gente pode substituir a rolha por essa pecinha aqui, ó. Ah, deixa eu pegar. Não sei se vai dar pra ver. Vamos ver se dá foco aí. Ó, é.
1: hum. Essa pecinha aqui, ela entra uhum. no lugar
2: da, da cortiça com dois anéis de borracha e vamos fazer a vedação. E proporcionar alguns ganhos também interessantes.
3: Ah, entendi. Uhum.
2: E é isso Legal, aí.
3: Abner, nossa. Ai, gente, ó, falta menos de um minuto. Pra gente... O Instagram vai encerrar a live.
1: Ah, é, que ai, pena. queria
3: agradecer, Abner, foi demais, hein, de verdade. Muito obrigada por, ah, por estar teria, aqui, por compartilhar. A gente
2: teria assunto para mais uma, né? Passou
3: muito rápido, né? Passou Nossa, muito faltou muito... aqui ó, um monte de coisa, mas acho que foi ótimo já. Se o pessoal deixar no comentário,
2: muito... a gente pode marcar uma parte 2, né?
3: Opa, podemos sim. Olha lá, o pessoal está me pedindo que que pena. <risos> 15 segundos, é Você Parece quer assim. finalizar, tipo, a gente encerra e começa um outro?
2: Você que sabe. Eu
3: pra tô... ficar mais uns 15 minutinhos? Pode ser, Vamos né? fazer? 15 minutinhos, claro. no máximo. Beleza,
0: então vamos. <risos> Estamos voltando com o nosso papo de flauteiro. Nossa, o tempo passou muito rápido nessa primeira parte. Meu Deus, que absurdo. Passou muito rápido. A gente vai se envolvendo com a conversa, era que vê o tempo já passou. Deixa eu procurar ele aqui para a gente fazer, conversar mais um pouquinho para essa segunda parte. Então, todos bem-vindos de volta. A gente conversar e encerrar com mais calma, né? Que ficou muito corrido. Mas eu estou amando essa conversa com o Abner. Nós estamos aprendendo muito.
3: Não sei que, sei mais ou menos.
2: Opa, voltando.
3: Que legal, estamos soltando. <risos> Obrigada, Abner, por aceitar, se finalizar, né, falar mais um pouquinho, assim, pra gente encerrar com mais calma. Passa muito rápido, né, o tempo.
2: <risos> Gostoso falar de flauta, né?
3: <risos> é, é muito assunto, muita coisa. É. Sim, olha lá, o Kael Blue está perguntando se vai estar disponível no YouTube. Sim, vai estar disponível no YouTube, vai estar aqui no Instagram também, no, no IGTV. IGVT, IG... esse negócio aí e vai estar no Spotify também, tá bom?
1: Ai, que Depois, que legal. Pra
3: gente re... Se gente precisar rever pegar as dicas aqui do Abner, é só voltar lá e... e assistir de novo. Legal, então o Stopper é toda a pecinha.
2: Sim, sim, é todo aquele conjunto ali, né?
3: Uhum.
2: Aí, aí a gente chama do... só a pecinha do Stopper também, mas na verdade é o conjunto todo, né?
3: Tá, legal. Então essa foi a pergunta também da, da Marcele. É, já falando também do, de popper bocal, é, o bocal de madeira, uma coisa que perguntaram muito assim para mim, que queriam que Sim. eu perguntasse demais pra você. É. <risos> Pergunta que eu abro, porque eu tinha essa dúvida. É, o bocal de madeira, o bocal de prata. Qual que é a diferença porque eu estava conversando com o Ruben isso no, no direct lá falando que tem um estudo que fala que não, não tem diferença de prata para madeira de estudo fala que não, não tem diferença mas a gente sente diferença então o que que é a diferença como que né a gente sente é claro tem muita diferença
2: então o que sim. que é
3: a construção é o material o que, que o material influencia?
2: Sim, é como a gente estava falando da, da flauta, né? Eu acredito que, assim, para a grande maioria que não tem um ouvido tão sensível, não muda tanto, né? Mas para o flautista, para quem vive isso, para quem toca, sente que existe a diferença entre os diversos materiais. Prata, uhum. é, quanto mais pura é, o ouro, a platina, a madeira, né? Então, é, dentro da, da, da experiência que a gente tem, trabalhando esses anos com os flautistas é, e com os materiais, eu diria que a madeira, ela está no meio termo entre prata e ouro. Ela tem um som mais escuro do que a, a prata, mas não chega é, a ser um ouro. Ela está no meio do caminho. Para quem não tem dinheiro para investir num bocal de ouro, uma flauta de ouro, o bocal de madeira vai proporcionar essa riqueza de timbre com harmônicos mais graves, né? Que seria esse som mais escuro, né? Então, seria mais ou menos essa a ideia.
3: <risos> Ai, gente, o de madeira é maravilhoso demais. Nossa, é viciante o negócio. Ai, Vou cal...
1: a Deus, Vou... pessoal Vou refazer... Tem...
3: Vou refazer a minha frase. Bocal de madeira medina, a gente Vou refazer <risos> aqui para deixar claro.
2: Ah, eu queria comentar algo que é, eu, eu bem, bem interessante também. Eu estava lendo um livro esses dias de um construtor de flautas e ele disse o seguinte, se você colocar 20 flautistas e 20 bocais em uma sala e pedir para que cada um toque e escolha o que é mais confortável, mais fácil, que ajuda, cada um vai ter a sua percepção e escolher um bocal.
1: Uhum. Entendi,
2: uhum. ele, mas a flauta que traz mais status, né? Então, pessoal, é uma dica que eu dou: se você pensa em sonoridade, busque o que é bom pra você, né? Não se prenda tanto ao marketing do, do mercado, busque o que é melhor pra você. Entenda o, o, o som que você está buscando, o que você quer pra, de sonoridade para você. E no mercado você vai ter opções que vão te ajudar a chegar naquele timbre, naquela, naquela cor de som que você tanto é, almeja. Né? Então, é, essa é uma dica que eu dou para o pessoal, que eu acho que é bem interessante. Não se prenda a marcas. Né? Busque o que é melhor para você. Né?
3: Verdade, é muito particular, né?
2: Sim, sim, muito particular. E a gente vê muita ah. gente sofrendo porque utiliza algo que os outros falam que é bom. Só que não é bom para aquela pessoa em específico, né? Então se liberte, Exatamente. gente. Experimente muito e veja o que te agrada.
3: Exatamente. Verdade. A Renata falou que a Abner explica muito bem. Com certeza, verdade. Olha, eu tô aqui fascinar, tô aprendendo muito sobre um só, gente, vou ter que anotar tudo isso no caderninho depois aqui pra eu não esquecer
2: gente, eu vou contar é um segredo é, pra vocês, eu sou muito tímido, eu tenho muita vergonha eu tô aqui, mas tô tremendo
3: <risos> nossa, mas você tá indo super bem meu Deus <risos>
1: obrigado, obrigado
3: nossa, tá arrasando muito aqui, né? é uma aula mesmo que a gente tá, tá tendo é, alguém perguntou aqui uma pergunta bem legal que eu, eu vi. Cadê? Sumiu. Ah, meu Deus. Do, era alguma coisa do riser de, de metal? Por que colocar o riser de metal no local de madeira? Uma coisa assim. O riser, também explicar para o pessoal que é o riser, que é o legal. cortezinho.
2: Sim. O riser é a pecinha que faz a conexão. ali, né? Que faz essa conexão do tubo com o porta-lábio. Esse é o Weiser, né? É, no não série insere um metal aqui, em volta do, do corte, do orifício. Qual que é a ideia? Não é tanto questão sonora, mas sim preservar o formato do corte por mais tempo. Quando a gente pega flautas antigas de 80 anos, 100 anos, a gente percebe que a madeira, ela, ela sofre um pequeno desgaste nesse corte, alterando assim o resultado sonoro. Então, quando a gente colocar aqui um, um, um metal, ele vai preservar por mais tempo né é, a, a, o desenho, o formato do corte. Essa é a ideia de um riser uhum. de metal em um bocal de madeira. E também é, facilitar um pouco mais a emissão dos agudos, porque a gente consegue deixar ele mais afiado com menos resistência na frente. Se a gente fizer isso na madeira... Uhum... Essa é a finalidade do Weiser de, de uhum. metal.
3: Sim. Fica, fica mais clara, né? A articulação. Alô, oi. Ah, tô cortando um pouquinho aqui. Olha é, lá, cadê? Tem mais uma, uma coisa. Assim. Ah, os mitos e verdades <risos> da, da pra, do, dos, dos metais, da falta de metal. Os mitos e verdades. Seria. Sei lá, sobre projeção, falar Ó, que um projeto mais que outro, tem, tem, que um timbre um é melhor que o
2: outro. Tem um detalhe muito interessante que eu gostaria de explicar para o pessoal. Vamos falar de bocal de prata. Prata 925, 958 e 997, que é a mais pura. Né? Os materiais são diferentes, né? são mais puros. Só que o que acontece? No ato da construção, como ele é manuseado e como ele é preparado, interfere muito mais do que o material em si. Vamos explicar isso para que o pessoal... Se a gente trabalha com um material mais puro, só que a gente comprime as moléculas dele na hora que está fazendo, a gente endurece o material, então a gente vai ter um timbre específico. Se eu pegar o material mais baixo, eu vou ter ele mais brando do que o mais puro. Então, a tendência de eu ter um som mais escuro com a prata mais baixa, com a prata mais é, 925, é maior do que com a 997. Então, o projeto, a forma que, eu, que, que a flauta é construída e ela é projetada, interfere mais do que o material em si. Tá? Em primeiro lugar, gente, é, não está o material, está a construção do instrumento. Em segundo ponto, vem o material. Você pode ter um bocal uhum. de ouro ruim, Tá? não é porque o ouro é bom e você pode ter um bocal de prata excelente que supera alguns bocais de ouro então primeiro lugar construção segundo lugar material se os dois forem muito bem feitos com um projeto muito legal aí sim a gente vai ter a relação a diferença entre o material e o outro mas os dois têm uhum. que ser feitos dentro do mesmo padrão
3: tá legal dá para entender bem a especificação Ótimo. Lini mandou uma perguntinha aqui, ó. Abner, ah, fazer banhos de óleo em picolés? Nem sei o que é picolés, amiga. Não sei o que é picolés, gente. E peças de madeira no geral, faz bem para instrumento? O que que são picolés? que é curioso. Agora.
2: Piccolo, é o piccolo. Acho que saiu o corretor. Ah,
1: tá. Não é
2: picolé, não É picolés,
1: não tem
3: chave de madeira.
2: Ó, esse é um tema legal Piccolo! Também. Esse é um tema bacana, vamos lá. Uh, Para que, que serve o, o óleo no um instrumento de madeira? Vamos entender como, o, 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 qual a finalidade de passar óleo na madeira, né? Os poros da madeira, se, se você tem um instrumento de madeira e os poros estão abertos, é mais suscetível que ele receba umidade. Ele recebendo umidade, ele vai soar diferente. Né? Então a ideia do óleo é você selar, <risos> fechar os poros. O pessoal tá rindo né? <risos> Ai, desculpa. É. Ai, gente, foi eu muito
1: engraçado. Tem que terminar a live
2: de pão um picolé, né?
3: Ai, não, foi muito engraçado. Ai, desculpa, eu <risos> Tô rindo pessoal do risada, que eu também tô.
2: Tranquilo, tranquilo. Tá, desculpa. Então, a gente usa o óleo pra selar, pra fechar os poros da Traz. madeira, pra que ela não absorva a umidade. Essa é a ideia. Uhum. Se você tem um pico tem. novo ele saiu de fábrica com um, um, um produto que sela os poros e não vai permitir que a água penetre. Mas se uhum. você tem um pículo já de anos de uso, com certeza, limpando ele, você já tirou essa proteção. Então é bom você fazer uhum. uh, uma hidratação desse instrumento com um óleo uh, de densidade fina à média, que seria semente, uh, óleo de semente de uva, óleo de amêndoas, né? E
1: uhum.
2: no último caso, começar a usar óleo de linhaça, que daí ele já vira um verniz natural, é algo que eu teria que explicar com mais calma. Mas para uso em casa, para você passar óleo de amêndoas doce, você compra na farmácia de manipulação, compra ele sem, é, sem cheiro, né? E aí você faz essa, é, passa o óleo por dentro, por fora, deixa curtir por uma noite e depois.
1: Uhum. Passa,
3: entendi. Passa por dentro, põe num paninho, assim, passa num isso.
1: paninho
2: e é, passa é, por dentro. No, no caso dos bocais, eu recomendo o pessoal pegar uma escova de dentes velha, põe umas gotinhas de óleo e passa por dentro. No caso do pico, pega a varitinha, uma, uma, uma tirinha de tecido ou de perflex. Umas gotinhas de óleo e passa por dentro. Você não precisa mergulhar o pico, é passar uma leve camada e deixar de um dia para o outro.
3: Tá legal. Uma última pergunta aqui, gente, para a gente não tomar muito tempo do hábito, porque olha essa live aqui já tá <risos> a render. É picolé apareceu aqui. Olha lá. É... Ah, aqui ó, quanto à periodicidade uh, de lubrificação do mecanismo da flauta?
2: Ó, oh, legal. Eu, eu acho que todo flautista tinha que ter no seu kitzinho um óleo light para instrumentos. Ele tem que ser light, tem que ser o mais fino, sintético e light, tá? É, uma chavinha de fenda do tamanho do parafuso da flauta, tá? Não queira usar uma chave de fenda assim, que é um parafusinho assim. Tá? Cotonetes para fazer aquela limpeza, palitinhos e tal. O óleo, eu recomendo você fazer o quê? Deixa eu pegar aqui para mostrar.
3: Essas chavinha das que encontra, chavinha para comprar é material de construção mesmo, com kitzinho sim, que vem sim, várias chavinhas.
2: Isso, isso mesmo. Acho que todo flautista tinha que ter um kitzinho desse, porque a gente nunca sabe quando um parafusinho vai soltar, né? É, vamos lá. Uhum. Ó, eu peguei um potezinho com óleo e coloquei aqui uma agulha de injeção mesmo, sabe? Adaptei aqui na uhum. pontinha. Então ele fica bem Daqui, fininho.
1: Né?
2: Fica bem fininho a ponta. Então, um potezinho assim e você vai colocar uma, uma gotinha em, nos pontos entre, onde as chaves conectam com os postes, né? com as colunas. Onde ela faz Mudei. movimento... Uhum. Você coloca lá uma gotinha em cada cantinho desse. Para aqueles que não uhum. têm habilidade para desmontar a flauta, para fazer isso. tá? Então, pode fazer isso a cada seis meses. O excesso não vai estragar, uhum. desde que você não deixe cair nas sapatilhas, melecar a flauta. Ah. O ideal é uma gota muito pequenininha em cada conexão. Você toca, movimenta para que o óleo penetre depois com um papel ou um paninho você secar e limpar todo o excesso. Pode fazer a cada tá. três a seis meses, você vai estar conservando. Passar de um ano, dois anos, três, sem uma lubrificação. Certo. Né? Uhum.
3: certo. E, <risos> a, e no bocal, a, a periodicidade de passar o óleo no bocal de madeira, no pículo,
1: ah. é daí é de...
3: Quando muda a estação, quando fica muito frio, muito calor. Para passar o óleo no, no, na madeira, daí é mais. Quanto em quanto tá
2: tempo? É, você pode passar uma vez a cada dois meses, né? Para quem tem um bocal de polonidina, eu recomendo cada dois meses, passe o óleo, vai estar tá tudo ok. Ou quando você perceber que a região do. Do porta-lábio. Uhum.
3: Sim. Dá para ver, né? Que ele começa a ficar mais
2: branquinho, é, né? Assim, mas... os, os bocais que, que eu fabrico aqui, eu não uso nenhum tipo de produto sintético, eu só trabalho eles com óleo. tempo de uso, ele começa a receber um ponto do porta falado Então você pode estar sempre passando um óleozinho um ali.
3: Legal, tá. É, ai, tá cortando um pouquinho. Opa! Voltou? Voltou. Ai, Abner, muito obrigada por você aceitar participar. Desculpa eu pedi aí mais uns 15 minutos, eu até passei um pouquinho, já são 17.
1: <risos> Ah, é, é assim, foi
3: muito enriquecedora aprend... Acho que todos aqui Posso falar o nome de todos né, que Nós aprendemos muito com as suas explicações Com as suas dicas E tenho certeza que de agora em diante Todo mundo aqui vai tomar cuidado Vai prestar mais atenção nesses detalhes Que às vezes a gente passa batido né? A gente não sabia e, e agora a gente vai poder reparar e tomar mais cuidado Muito obrigada, Abner Foi um prazer falar com você aqui hoje muito obrigada mesmo por aceitar. Estou muito feliz de ter recebido o senhor aqui no Papo Chiloteiro.
2: Um abraço e um beijão para todo
3: mundo. <risos> ah, com certeza. Ajudou, somou. Demais. Foi, foi incrível mesmo. Parabéns pelo trabalho maravilhoso que o senhor faz. E, bom vamos nos cuidar e continuar né, de quarentena por enquanto. Sim, sim, vamos logo, lá. Logo, logo a gente retoma as atividades e nos encontraremos por aí a gente experimentar mais bocais e, e continuar inteirado né, das assim, do, novidades aí que o senhor vai preparar pra gente. Ficar de olho no Instagram do Abre, no Facebook, no site de dele. Lugar, pra a gente
2: Segue tá... lá. Né?
3: É, vamos estar sempre acompanhando. Sempre que faz umas fotos lindas, assim, com os bocais <risos> colorida, aquela coisa mais linda.
2: É. Eu que Obrigadão, agradeço. Muito rápido. obrigado por tudo, viu?
3: Obrigada, pessoal, por terem acompanhado na nossa live, a primeira parte, por terem vindo aqui de novo fazer essa segunda parte com a gente. Obrigada pelas perguntas. Desculpe me atrapalhar disso, essa sou eu. <risos> Quem não me conhece, não se espante, porque é a Ariane Roseiro, muito prazer. É, faz parte, né? Mas eu fiquei muito feliz com a, a participação de vocês aqui. Obrigada por enviarem as perguntas também lá na nossa caixinha. E semana que vem temos mais top de flauteiro, sábado às 4 horas, nos encontraremos por aqui, tá bom? Obrigadão, gente. Ótimo final de
1: semana. Tchau, tchau, tchau Abner. Tchau, tchau. tchau.